0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFBG. Mein Name ist Ronja Räuber, ich arbeite im Online-Marketing der Deutschen Hochschule und spreche heute mit Stefan. Ähm, Stefan hat an der DHFBG studiert und arbeitet mittlerweile als Key-Account-Partner-Manager Berlin bei Urban Sports Club. Was man da so macht und wie es dazu gekommen ist, verrät er uns heute im Interview. Aber Stefan, du kannst dich gerne nochmal selbst vorstellen.
1: Ja, hi Ronja, schön, dass es mit dem Podcast geklappt hat. Ähm, genau, ich bin Stefan Vogt, ähm, ich wohne in Berlin, habe an der DHFPG im Bachelor sowie im Master studiert und bin seit 2019 beim Urban Sports Club beschäftigt. Ich habe angefangen als Partner Relationship Manager und bin jetzt seit Anfang des Jahres Key Account Partner Manager beim Urban Sports Club.
0: Ja, super. Um zu zeigen oder ja, zu schauen, wie man denn äh, dahin kommt. Also du hast ja auch schon gesagt gerade, du hast bei uns studiert. Ähm, aber wir fangen vielleicht mal ein bisschen früher an. Wie ging das denn bei dir los? Wusstest du nach dem Abi direkt, äh, was du studieren möchtest?
1: Oh, schwierige Frage. Also nach dem Abitur, ich denke, so geht es vielen, ähm, steht einem die Welt offen. Das heißt, man, man verlässt die Schule. Und auch mir ging es so, ähm, klar, man hatte in der Schule seine Leidenschaft für bestimmte Fächer. Bei mir war es in dem Fall der Sport. Ähm, dass ich studieren will, war für mich klar, ähm, was ich genau studieren möchte, ähm, war ungewiss, ne? ähm, das ist so dass ähm, man kannte ja diese klassischen Stellen wie ähm, Sport- und Fitnesskaufmann oder Physiotherapie, was in die Richtung Sport geht, aber ähm, konkret, was ich nachm, ähm, nach der Schule studieren möchte, wusste ich nicht, nein.
0: Ja, so geht es ja viel nach dem Abitur. Man hat ja super viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, die Ausbildung zu machen. Die hattest du ja auch gerade angesprochen. Aber ähm, ja, dann ähm, Fitnessökonomie, Sportökonomie, Fitnesstraining ähm, und so weiter zu studieren bei uns. Die Möglichkeit gibt es natürlich dann auch. Äh, wie kam es denn dazu, dass du dich dann für diesen Sport, äh, Fitnessprävention, für diese Branche entschieden hast?
1: Also ich war schon schon immer im, im Sport tätig, ähm, sei es jetzt durch meinen Fußballverein, in dem ich schon langjähriges Mitglied bin und ähm, aktiver Fußballer. Ähm, wie wie gerade auch schon gesagt, wusste ich nach dem Abitur eben nicht, ähm, wo genau es hingeht. Ähm, da habe ich mir die Zeit genommen. Ich glaube, das war ein halbes Jahr, wo ich dann verschiedene Nebenjobs eingegangen bin. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet weil mir irgendwie der Kundenkontakt wichtig ist und weil ich dachte, gerade so viel im Kundenkontakt zu stehen, kann mir in der Zukunft was bringen. Das war so die Motivation, in den Einzelhandel zu gehen. Gleichzeitig habe ich mich dann auch ehrenamtlich in meinem Fußballverein eingesetzt, wurde da von der Vereinsführung auch im Sponsoring eingesetzt und bei der Erstellung für Trainingspläne für die Jugendabteilung Genau, und dann kam es dazu, dass ich über Familie, Freunde vom Studiengang Fitnessökonomie erfahren habe.
0: Das ist natürlich dann auch äh, schön, wenn man dann äh, so quasi da in die Richtung gelenkt wird oder so drauf aufmerksam wird. Ähm, und wieso hast du dich denn dann für die ähm, Studienrichtung Fitnessökonomie entschieden?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich habe erstmals nur von dem Studiengang Fitnessökonomie ähm, erfahren. Ich glaube, ich bin 2012 in die DHFPG äh, eingestiegen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in meinem näheren Umfeld gab es nur den Studiengang Fitnessökonomie. Also wir sprechen hier vom Studienzentrum in Berlin. Ähm, ich habe mich dann informiert über die gesamten Inhalte. Ähm, was macht ein Fitnessökonom überhaupt? Was sind so die Einsatzgebiete? Welche Themen erwarten mich im Studium? Das war dann der Punkt, auf wo ich gesagt habe, das passt, das trifft zu 100 Prozent auf mich zu. Ich gehe den Weg und informiere mich intensiver über den Studiengang Fitnessökonomie.
0: Du hast gesagt, du warst in Berlin im Studienzentrum. Ja, wie war das weit für dich entfernt? Bist du aus Berlin oder?
1: Genau, also ich bin äh, in Ge Berlin geboren, wohne noch heute in Berlin und ähm, tatsächlich hatte ich das Glück, dass das Studienzentrum nur zehn Minuten ähm, von meiner Wohnung entfernt ist, ähm, sodass es eigentlich ein Katzensprung war, die Uni zu besuchen. Ähm, ja, das war sehr passend.
0: Ja, das ist ja auch praktisch. Ähm, ja, zum dualen Bachelorstudium gehört ja, wie der Name schon sagt, duales Studium, ähm, ein Ausbildungsbetrieb. Das heißt, du hast ja dann in der Zeit auch irgendwo noch gearbeitet, wahrscheinlich in einem Fitnessstudio. Wie äh, war das denn bei dir? Wo hast du denn gearbeitet und wie war so die Ausbildungszeit auch?
1: Ja, also nachdem ich die ähm, ganzen Informationen ähm, von der Uni bekommen hatte, ging es eben äh, an den zweiten Schritt, einen passenden Ausbildungsbetrieb zu, zu finden, ich habe mich ganz klassisch über das Jobportal der, der FPG informiert und habe mir erstmal die Studios oder die Arbeitgeber rausgesucht, die eben das Studium ähm, anbieten, die die Ausbildung eben ähm, ja unterstützen. Ähm, bin dann ähm, verschiedene Bewerbungsprozesse durchgegangen, ähm, habe so extrem viel Erfahrung sammeln können, wie überhaupt so ein Bewerbungsgespräch abläuft. Das waren, um ehrlich zu sein, positive als auch negative Erfahrungen, die ich da im Bewerbungsgespräch gesammelt habe, was mich dann aber auch in der, in der Zukunft unterstützt hatte, um einfach ja, selbstbewusst in so eine Bewerbungsprozesse reinzugehen. Ähm, wir haben die Anbieter bzw. die Arbeitgeber, an, bei denen ich die Bewerbungsgespräche gemacht hatte, hatten mir dann schlussendlich auch nicht zugesagt. Ich konnte mich mit dem Unternehmen nicht wirklich identifizieren, dass ich dann durch Zufall ähm, über meinen Trainer, mein Trainer ähm, war damals Geschäftsleiter von einem kisa trainingsstudio hier in Berlin, so dass ich dann den intensiven Austausch mit meinem Trainer gesucht hatte und er sich dafür entschieden hatte, ja, zu starten und äh, mit der DAFBG zu kooperieren und eben Interessenten auch im KISA-Trainingstudio auszubilden. Und so bin ich dann eben äh, zu meinem Arbeitgeber-KISA-Training gekommen, bei dem ich dann das duale Studium äh, zum Fitnessökonom absolviert habe, ja.
0: Ja, cool, dann kanntest du ja auch schon äh, deinen Chef quasi vorher. Das ist ja dann auch macht es ja dann auch immer ein bisschen äh, entspannter vielleicht. Und äh, auch wenn es dann über Umwege war, aber letztendlich hat es ja dann gut gepasst. Ja, wie war denn so das, die, die Zeit für dich, das Bachelorstudium?
1: Ja, also super interessant, ne? Also auch gerade diese Kombination zwischen ähm, Studieren und fest in einem Ausbildungsbetrieb sein, ähm, direkt Praxiserfahrung sammeln. Das war immer das, was ich angestrebt habe. Also für mich war es wichtig, dass ich, ich sag's mal so, kein klassisches Studium mache, ähm, wo ich die ganze Zeit in der Universität sitze und ähm, das, was ich gelernt habe, nie umsetzen kann oder erst zum späteren Zeitpunkt umsetzen kann. Ähm, deswegen war es für mich ähm, ja Gold wert, ähm, im Grunde das in der Uni beigebracht zu bekommen, was mich tagtäglich begleitet, sei es jetzt Trainingswissenschaften oder sei es die Betriebswirtschaft und dann auch zeitnah, also direkt nach den Präsenzphasen, hatte ich eben die Möglichkeit, das, was ich gelernt hatte, im Unternehmen umzusetzen. Ähm, Beispiel mit den ganzen Erfahrungen, die man äh, im Bereich der Ernährungswissenschaften äh, gesammelt hat oder äh, Trainingswissenschaften. Das hat mir immer einen Vorteil gegeben, also einen direkten Vorteil, dass ich das auch auf die Kunden von KISA training übertragen konnte. Also ich konnte das, was ich in der Theorie gelernt hatte, sofort eben in die Praxis umsetzen.
0: Mhm. Ja, perfekt. Du hast dich im Anschluss nach deinem Bachelorstudium, also nachdem du das Bachelorstudium Fitnessökonomie dann abgeschlossen hattest, ja noch für ein Masterstudium entschieden, aber nicht im Bereich Fitnessökonomie, sondern Sportökonomie. Wie kam es denn dazu und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Genau, also den, den Bachelor in Fitnessökonomie hatte ich in Berlin gemacht. Ich habe mich nicht nur in der Fachrichtung umentschieden, sondern auch im Standort ich habe den Master in Sportökonomie dann in Saarbrücken gemacht, also im Studienzentrum. Der Bachelor war hervorragend. Ich habe dort keine negativen Punkte, die man erwähnen kann. Es war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also ich, ich würde es einfach mal sagen, es waren 50 Prozent Trainingswissenschaften, 50 Prozent betriebswirtschaftliche Themen. Und ich habe einfach während des Bachelorstudiengangs gemerkt, perspektivisch sehe ich mich eher in dem wirtschaftlichen Bereich. Ich habe viel gelernt in den Trainingswissenschaften, aber ja, wie gerade schon gesagt, perspektivisch waren für mich immer die betriebswirtschaftlichen Themen interessanter, sodass ich dann nach dem Bachelor entschlossen habe, ich will diese Bereiche, die mich interessieren, deutlich vertiefen ähm, sehe auch größere Zukunftsperspektiven, beziehungsweise ich bin nach dem, nach dem ähm, geplanten Master dann ähm, ja breiter aufgestellt, was dann ähm, die Unternehmen angeht, die für mich dann ähm, nach dem Masterstudium interessant sind.
0: Bist du dann für das Studium komplett hierher gezogen für die Zeit oder bist du immer zu den Präsenzphasen hierher gefahren? Wie war, äh, wie war das? Ähm,
1: nein, also ich bin ähm, geflogen. <lacht> das, <lacht> Fahren äh, wäre ein bisschen schwierig. Berlin-Saarbrücken sind, glaube ich, 750 Kilometer.
0: Ja, das ist schon ein Stück.
1: Das ist schon ein Stück, genau. Ähm, nee, ich bin tatsächlich ähm, sonntags losgeflogen, ähm, bin dann ähm, Sonntagabend auch in Saarbrücken angekommen, war dann immer bis Donnerstag da und Donnerstag ging es dann ähm, wieder zurück, habe auf dem ähm, ja, Campus der DHFBG in Saarbrücken gewohnt die Tage, was auch super war. Also du konntest einfach mal den Alltag zu Hause lassen, konntest dich eben diese vier Tage komplett auf die Uni konzentrieren, warst auf einmal in einer ganz anderen Stadt, hast Saarbrücken kennengelernt. Ja, also ich bin zu den Präsenzphasen immer hingereist.
0: Gut, Saarbrücken ist natürlich ein bisschen kleiner als Berlin, aber wir hoffen, es hat dir natürlich trotzdem hier gefallen bei uns in der Zentrale. Das ist ja, also der Master ist ja nebenberuflich, Hast du dann in der Zeit weiterhin bei KISA-Training gearbeitet?
1: Ja, also ich hatte das Glück, dass mich mein Arbeitgeber KISA-Training übernommen hatte, auch für den Masterstudiengang, sodass ich da vom Ausbildungsbetrieb nicht viel umstellen konnte. Ich hatte im Bereich des Ausbildungsbetriebs hatte ich höhere Aufgaben beziehungsweise verantwortungsvollere Aufgaben, aber konnte eben zeitgleich dann meinen Master absolvieren.
0: Super. Ja, ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dem Studiengang an sich. Also hast du dann, du hast ja eben gesagt, du interessierst dich mehr für diesen wirtschaftlichen Bereich. Ähm, wie war das denn so, die Studienzeit im, im Master?
1: Ähm, ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, ähm, weil, weil ich die Zeit auch ehrlich gesagt ein bisschen vermisse. Ich dachte nie, dass ich sowas über die Schule mhm. sage. Ähm, aber die, die Uni äh, bleibt mir noch sehr im Kopf. Ähm, es waren halt Themen, die mit dem man sich direkt identifizieren konnte. Wenn ich jetzt als Beispiel nennen sollte, es waren die, die Fallstudien, die dann auch einen direkten Zusammenhang hergestellt haben mit den Themen, mit denen man später arbeitet. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das besondere Augenmerke Merke auf dem Tennisverband. Die hatten mit der Problematik zu kämpfen, dass die Mitglieder abwandern. Ähm, dann hast du als Studierender ähm, in, in Gruppenarbeit eben ein Lösungskonzept entwickelt, ähm, wie man ähm, den Tennisverband unterstützen kann, dass die Mitglieder nicht abwandern, ähm, was ich sehr praxisnah finde. Aber auch ähm, im Bereich, ähm, ja, der Golf, ähm, des Golfsports, ähm, da war eben eine, eine ähnliche Fallstudie, ähm, die das Ganze thematisiert hatte, dass eben, eine, ähm, dass die Zielgruppe vom Golf sehr, sehr veraltet ist, beziehungsweise die ähm, Ein Eintrittsbarrieren für mögliche Golfinteressenten extrem hoch sind. Ähm, da war es die Aufgabe ähm, zu analysieren und Konzepte zu entwickeln, wie kann man Golf für die breite Masse zugänglich machen, ja, was dann ähm, extrem interessant war aber auch ähm, klassische Theoriethemen, themen ähm, strategische Unternehmensführung und Personalmanagement, ähm, Verhandlungsführung, von dem ich heute noch äh, profitiere. Ähm, das ist so auf, die, ähm, auf den Gegenüber einstellen. Ähm, was könnten da während der Verhandlung für ähm, Punkte kommen? Wie geht man mit ähm, möglichen Einwänden um? Ähm, sowas war extrem interessant und das ist halt dann auch sehr praxisnah. Ähm, und ich kann es jetzt mit ein bisschen Blick in die Vergangenheit, kann ich bestätigen, dass mir eben diese Punkte auch wirklich im Job weiterhelfen.
0: Ja, das ist ja auch sehr breit gefächert. Also man ist da ja breit aufgestellt, gerade weil du sagst, ähm, Sportökonomie, Sportvereine, äh, von Tennis über Golf, da gibt es ja auch super viele Möglichkeiten. Und äh, ja, dann noch mit dem wirtschaftlichen Anteil, das ist ja schon super interessant. Ähm, in welchem Bereich hast du denn oder zu welchem Thema hast du deine Masterthesis denn geschrieben?
1: Ich habe meine Masterthesis zum Thema E-Sport geschrieben. Mhm. Ähm, zu, zu diesem Zeitpunkt ähm, war der Bereich E-Sport, gerade für die Bundesliga, ähm, war eine extreme Neuerung. Ähm, gerade auch, wenn man ähm, die, die Fans im Hintergrund hat, dass so moderne Marketing-Sachen, wie es eben der E-Sport ist, ähm, schwierig umzusetzen ist in einem ähm, ja Fußballverein und nicht immer auf positiven ähm, Wind stößt, ähm, sodass ich mich dann konkret mit dem E-Sports Konzept für Hertha BSC äh, entschieden hatte. Ich hatte das ähm, da, damals ist Hertha BSC direkt in den E-Sport eingestiegen. Ähm, ich habe mir die Aufgabe im Master gesetzt, das Ganze zu analysieren. Ähm, also ist es der richtige Schritt in den E-Sport Bereich einzusteigen für Hertha BSC? Ähm, ist sind die Strukturen bei Hertha BSC dafür ausgelegt, in den E-Sport-Bereich äh, einzusteigen und sind eben die Erfahrungen schon da? Und was, was hat das Ganze für Auswirkungen für Hertha BSC?
0: Ja, das ist ja auch ein super interessanter Bereich. E-Sports ist in den vergangenen Jahren auch extrem ähm, populär geworden. Was hast du denn da so, ähm, also was kam denn da so dabei raus?
1: Dabei kam raus, dass ähm, der Einstieg aus, aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall sinnvoll ist. Ähm, also alles, was ähm, an Reichweite generiert, gerade auf den Portalen wie Twitch oder auch YouTube oder ähm, jeder weiß, was für eine Reichweite ähm, der Fußballsimulator FIFA hat. Ähm, Klar, dass eine Marke, eine Marke wie Hertha BSC, damit an Ansehen gewinnt, an Reichweite gewinnt und eben dann deutlich attraktiver ist ähm, für, für Sponsoren aus anderen Bereichen, die jetzt mit dem Kerngeschäft Fußball beispielsweise nichts zu tun hatte. Und so ist es ja auch ähm, eingetreten. Also ähm, ich glaube, in diesem Zeitpunkt war es, dass ähm, die AOK, die Gesundheitskasse, eben bei Hertha BSC eingetreten ist. Ähm, Jedika ist eingetreten als Sponsor für die E-Sport-Abteilung. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das, was ich im, im Master in der Masterarbeit analysiert hatte, ist dann auch perspektivisch ähm, nach zwei Jahren eingetreten. Also äh, meine Empfehlung war es, ähm, nicht unbedingt nur mit dem äh, Fußball-Simulator FIFA einzusteigen, sondern auch mit einem ähm, Spiel League of Legends, wenn es ähm, den ähm, Zuhörern was sagt, was jetzt mit dem Fußball überhaupt nichts zu tun hat. Aber das Spiel ist international ähm, deutlich bekannter und hat eine viel größere Reichweite. Ähm, Zudem hatte ich empfohlen, ähm, mit einem bekannten E-Sportler ähm, einzusteigen, der eben aus Berlin kommt, ähm, weil die Markenidentität von Hertha BSC war es zu diesem Zeitpunkt aus Berlin für Berlin. Ähm, und da war es eben meine, meine Empfehlung, dann auch einen E-Sportler zu wählen, der aus Berlin kommt. Und ja, es ist tatsächlich so eingetreten, dass Hertha BSC Skiern verpflichtet hatte. Der ist jetzt vor kurzem eben in die E-Sport-Abteilung von Hertha BSC eingestiegen. Somit ist das, was ich mir am Schreibtisch für Gedanken gemacht hatte, ist dann tatsächlich in den ein bis zwei Jahren nach meiner Masterarbeit eingetreten ja, es macht einen schon ein bisschen stolz, so dass man diesen Theorie-Teil, ähm, eine Masterarbeit zu schreiben, ähm, dass sowas dann äh, tatsächlich mal eintritt. Ja,
0: ja cool. Das ist äh, echt interessant, dass das wirklich auch dann so passiert ist. Ähm, nach deiner Masterarbeit, heißt ähm, vor dem nächsten Job oder vor, vor dem Stellenwechsel, äh, wie ging es denn nach dem Master weiter? Also wie äh, hast, du, hast du dich direkt bei Urban Sports Club dann beworben?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe weiter bei Kisa training gearbeitet, ähm, war auch mit dem Unternehmen und mit dem Studio, in dem ich gearbeitet habe, war ich super zufrieden und habe erstmal in dem Bereich geguckt, ähm, wo kann der nächste Schritt hingehen, ähm, bevor ich mich extern umgeschaut hatte. Ähm, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass, dass es für mich in dem einzelnen Studio nicht weitergeht. Ähm, klar, es gibt die ein oder andere Option, die, die im Studio angeboten wird. Das war aber nicht das, wo ich mich gesehen habe nach dem Masterstudium, ähm, sodass ich mich dann ähm, neben der Arbeit ähm, ja, extern umgeschaut hatte, äh, wo kann der Weg für mich noch hingehen. Ähm, bin dann eben auf den Urban Sports Club aufmerksam geworden, ähm, habe mich dann auch eigenständig beworben. Ähm, das waren so die ersten Schritte. Ähm, und im ersten Schritt wurde ich tatsächlich beim Urban Sports Club abgelehnt, <lacht> ähm, was ich ganz witzig finde. Ähm, ja, aber ich habe auch gemerkt, klar, man hatte vor dem, vor dem Bachelorstudium, hat man schon seine Erfahrungen gesammelt im, in, in den Bewerbungsprozessen. Wenn man dann mit dem Master fertig ist und es dann wirklich losgeht in der Berufswelt, ähm, dann, dann sind die Bewerbungsgespräche nochmal anders, äh, mhm. gerade auch weil wir oder weil es einen extremen Ansturm auf äh, freie Plätze gibt, äh, muss man sich dann schon durchsetzen. Ähm, und ich habe gemerkt, dass, dass mir so der eine oder andere Punkt noch ein bisschen gefehlt hatte, ähm, habe dann tatsächlich ein externes äh, Bewerbungscoaching in Anspruch genommen. Ähm, da ging es mir gar nicht mal so um die, die Gespräche, die man im Bewerbungsprozess hat sondern eher um die Struktur, ähm, wie eine Bewerbung auszusehen hat. Und das ähm, ja, war für mich ein Vorteil, ähm, gerade auch die Tipps, die man da in die Hand bekommen hatte. Ähm, also ich kann es nur jedem ans Herz legen, ähm, an sich selber zu arbeiten, Geld in sich selber zu investieren, um eben den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, wie bin ich dann zum Urban Sports Club gekommen nach der Absage? Ähm, in der Zwischenzeit sind ein paar Monate verlaufen und ich wurde über LinkedIn ähm, wurde ich vom Recruiter vom Urban Sports Club angeschrieben, ob ich nicht Interesse hätte ähm, für einen Austausch. Ähm, ich stand offen gegenüber. Ähm, wir haben uns unterhalten und haben relativ schnell gemerkt, dass es passt. Und so hat sich dann eben der Weg zum Urban Sports Club ergeben.
0: Das ist ja auch lustig, dass äh, ja. Im Nachhinein natürlich. In der Situation fandest du das wahrscheinlich erstmal nicht so lustig, dass du erstmal abge, ja, dass du erstmal eine Absage erhältst, aber dass du dann von Urban Sports Club nochmal angeschrieben wurdest, ist ja auch dann eine coole Wendung in dem Sinne. Was war denn so der Einstieg? Also, was hast du denn da am Anfang so gemacht?
1: Also ich bin. 2019, im Oktober 2019 zum Urban Sports Club gekommen. Ähm, es war schon eine sehr spannende Zeit, wo ich eingestiegen äh, bin. Im Urban Sports Club befand sich ähm, zu diesem Zeitpunkt in der hypergrowth phase Das heißt, es wurden im Schnitt ähm, 50 neue Mitarbeiter pro Monat ähm, eingestellt. Das heißt, das Wachstum ähm, des Unternehmens ähm, war im Fokus. Klar, wenn man dann aus dem ich sage es mal in Anführungsstrichen, kleinen Fitnessstudio ähm, zum Urban Sports Club kommt, muss man sich erstmal wieder äh, neu orientieren, ähm, gerade auch mit so einer riesigen Wachstumsphase. Interne Prozesse sind extrem dynamisch. Ähm, ja, es war aber super spannend. Ähm, meine Aufgabe beim Urban Sports Club, beim Einstieg, ähm, war es die Betreuung der Partner in der Region ähm, Berlin. Und ähm, meine Aufgabe ist es eben die Schnittstelle zwischen den Partnerstudios, ähm, um Partner einfach mal ein bisschen genauer zu definieren. Ähm, wenn ich von Partnern spreche, spreche ich von ähm, Schwimmbäder, ähm, spreche ich von größeren ähm, Fitnessketten, ähm, von Boulderstudios. Ähm, bis hin zu inhabergeführten ähm, Fitnessstudios, aber auch Yoga-Studios. Das sind so die Partner, die ich betreue und eben die Interessen von diesen Partnern gegenüber dem Urban Sports Club vertrete. Ähm, also ja, in einem Satz: Meine Aufgabe ist es eben, das. Beste für unsere Partner innerhalb der Kooperation vom Urban Sports Club rauszuholen.
0: Mhm. Ja, vielleicht für alle nochmal kurz, ähm, die zuhören und äh, Urban Sports Club noch nicht kennen. Also ähm, mir war das vorher schon ein Begriff. Ähm, deutschlandweit gibt es äh, Urban Sports Club. Man meldet sich dann bei Urban Sports Club an und kann ähm, quasi die ganzen Partnerstudios nutzen, wenn ich das jetzt richtig so zusammengefasst habe, grob.
1: Ja, also es, war schon, es ist schon richtig. Ähm, nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit ähm, mit einer Mitgliedschaft beim Urban Sports Club kann man dann europaweit die Partner besuchen, die eben mit dem Urban Sports Club ähm, kooperieren, ähm, sodass man wirklich mit einer Mitgliedschaft ähm, viele unterschiedliche Sportarten ausprobieren kann ähm, und überall und in jeder ähm, Stadt trainieren kann.
0: Ah, okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mich bei Urban Sports Club anmelde, wohne in Saarbrücken und ich komme dich zum Beispiel mal nach Berlin besuchen, könnte ich auch in Berlin ähm, eine Boulder-Arena ähm, benutzen.
1: Genau, ja. Ah, du, cool. könntest auch, du könntest auch nach Spanien fliegen und könntest unsere Partner in Spanien besuchen. Also so ähm, überregional ist dann schon ähm, der, der Ausbau der Partner fortgeschritten, ja.
0: Sehr cool. Ich habe gesehen, du hast dann nochmal einen Jobwechsel ähm, gehabt innerhalb des Unternehmens. Ähm, ja, was hat sich denn da geändert? Also was hast du da Aufgaben dazu bekommen?
1: Ja, also angefangen habe ich beim Urban Sports Club als Partner Relationship Manager. Ähm, dann ähm, bin ich jetzt Anfang des Jahres ähm, zum Key Account Partner Manager gewechselt. Es ist kein direkter Wechsel in den Positionen, sondern es sind einfach Aufgaben dazugekommen, die, ähm, die einfach eine größere ähm, ja, Palette abdenken. Abdecken. Es ist projektorientierter geworden, es ist mehr, mit mehr Verantwortung belegt, sodass man dann auch Vertragsverhandlungen führen kann, dass ich dann eben die, den Bereich, den ich betreue, gerade in Berlin, dass der ein bisschen ja, fokussiert wird. Es sind Key Accounts, eben wichtige Partner für unser Konzept in, in Berlin. Ähm, mit mir zusammen gibt es beim Urban Sports Club noch ähm, vier weitere oder insgesamt sind wir vier Key Account Manager. Ähm, wir teilen uns ähm, im Grunde Deutschland auf. Ich bin für Berlin zuständig. Ähm, dann habe ich einen weiteren Kollegen, der die Region Nordost übernimmt, einen weiteren Kollegen, der ähm, komplett Süddeutschland übernimmt und ähm, genau, der letzte Kollege übernimmt oder kümmert sich eben um den Bereich in Westdeutschland.
0: Okay, ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ähm, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Ja, schwi schwierige Frage. <lacht> ich hatte gerade schon gesagt, dass ich ähm, zu einer ähm, extremen Wachstumsphase beim Urban Sports Club eingestiegen bin. Ähm, das heißt, da gab es schon eigentlich keinen kein richtigen Arbeitsalltag. Ähm, fünf Monate später bricht auf einmal äh, die Corona-Pandemie aus und ähm, der vermeintliche Alltag ist, ist dahin. Ähm, wie ich meine Position oder meine Aufgabe beziehungsweise das, was mich im Alltag antreibt, einfach mal zusammenfassen kann. Das ist meine Aufgabe. Es ist eben die Schnittstelle von unseren Partnern, wie gerade schon gesagt, Schwimmbäder, Boulderstudios bis hin zu kleineren Studios, die Interessen der Partner gegenüber dem Urban Sports Club zu vertreten und eben die Kooperation zu steigern, ähm, den Bekanntheitsgrad zu steigern der einzelnen Studios, ähm, aber auch das, das Marketing gemeinsam mit unseren Partnern Studios zu übernehmen, ja die Reichweite der Studios zu erhöhen, aber auch so ähm, Daily Stuff, also ähm, sicherstellen, dass unsere Software bei den Partnern vor Ort funktioniert, ähm, dass das, was der Partner beim Urban Sports Club anbietet, als Beispiel die die Kurspläne, dass diese aktuell sind bei uns auf der Plattform, ähm, aber es geht auch hin zu ganz normalen äh, persönlichen Partnertreffen, wo man sich einfach mal austauscht. Was hat der Partner in Zukunft vor? Wie können wir ihn dabei unterstützen? Ähm, was benötigt er von mir beziehungsweise vom Urban Sports Club? Ähm, ja, wie können wir das einzelne Studio eben weiterbringen? Ähm, wie kann das einzelne Studio von der Kooperation mit dem Urban Sports Club äh, profitieren? Das ist der Kern meiner Aufgabe. Wie gerade schon gesagt, die, die Corona-Pandemie hat eben alles ähm, durcheinandergeworfen. Ähm, unser Konzept basiert eben darauf, dass die Mitglieder vor Ort bei den Fitnessstudios, bei den Boulder-Einrichtungen, dass sie dort Check-ins absolvieren können. Ähm, das war durch die gesamten Lockdown-Zeiten überhaupt nicht möglich, ähm, sodass wir uns wirklich schnell ähm, ein, ja, eine Lösung ausdenken mussten. Und die Lösung ähm, resultierte eben darin, dass ähm, der Urban Sports Club ein Online-Projekt ähm, ins Leben gerufen hat, ähm, das Produkt erweitert hat und in den Online-Bereich gegangen ist, sodass diese Studios, die ihm zwangsläufig ähm, schließen mussten, dass sie immer noch eine Möglichkeit hatten, den Sport anzubieten über eben ähm, eine digitale Plattform, über Urban Sports Club und eben ähm, unsere Mitglieder konnten dann, statt zu den Mitgliedern ähm, vor Ort zu gehen, konnten sie eben im Wohnzimmer Sport treiben. Und das ist eben ein Konzept, was ähm, wir aufrechterhalten. Urban Sports Club wird langfristig hybrid bleiben. Das heißt, es wird, eine, ähm, es wird ein Angebot vor Ort geben. Es wird aber auch gleichzeitig ähm, eine, äh, digitale, ein digitales Angebot geben. Das setze ich, Das wurde auch immer weiterentwickelt. Das setze sich jetzt aus den Online-Klassen zusammen, das setzt sich auch aus Masterclasses zusammen, aber auch aufgezeichnete Videos von den Partnern. Da wird noch einiges kommen.
0: Ja, das ist ja auch cool und vor allem super, dass man da die Möglichkeit hat, eben während die Studios geschlossen waren, trotzdem weiterhin ähm, ja, dann zu Hause zu trainieren, auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist. Also wir sind ja auch wieder froh, dass alle Studios nochmal äh, geöffnet sind und dass alles langsam nochmal Richtung Normalität geht. Aber trotzdem super, dass man eben da ähm, ja, diese Alternative hat und dass es natürlich auch, wenn man gerade mal vielleicht keine Zeit hat, äh, dass man das dann weiterhin auch ähm, hybrid quasi nutzen kann. Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Ähm, Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Also für alle Zuhörer ähm, kann ich nur den Tipp geben, während des Studium, Studiums vernetzt euch gerne, ähm, sammelt Kontakte. Ihr könnt mich auch jederzeit über LinkedIn kontaktieren, ähm, sei es jetzt ähm, zu Fragen zur Deutschen Hochschule oder aber auch zum Urban Sports Club. Ähm, genau, ich freue mich auf eure Nachrichten. Vielen Dank.